0: Thank mm -hmm. you. Aqui quem fala é a Giovana Pedrilho, e o filme só acaba quando terminam de explicar ele na Praça de Alimentação do Shopping. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, eu ainda acredito muito na teoria de que o Nil do Matrix é Jesus Cristo.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, blasfêmia, menino.
1: A minha mãe da igreja não vai gostar disso.
2: João Cardoso e só quem ouviu o quarto prato do Projeto Bandos conhece a profissão secreta do Acabou de Acabar.
0: Nesse episódio de hoje do Querido Cinéfilo, a gente vai debater sobre a crítica de cinema e análise de filmes no YouTube, e as diferentes nuances nisso. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Hoje, 29 de janeiro, comemora-se no Brasil o Dia da Visibilidade Trans. A ideia surgiu em 2004, quando um grupo de ativistas trans participou no Congresso Nacional do lançamento da primeira campanha contra a transfobia. No cinema, a presença de homens em papéis femininos não é novidade. Vimos Jay Davidson como Jill em Traídos pelo Desejo, Jared Leto como Rayon em Clube de Compras Dallas e Eddie Redman como Lily em A Garota Dinamarquesa. Além, é claro, de Tony Cantó como Lola em Tudo Sobre Minha Mãe. Todos foram inesquecíveis em seus trabalhos, reverenciados e até premiados. Bons intérpretes, é verdade, porém nenhum deles é transexual, e sim homens cisgêneros brancos e, até onde sabemos, todos eles são héteros. Pensando em dar espaço aos protagonistas trans no cinema, que foram interpretados por pessoas trans, o Querido Cinéfilo elaborou uma lista de 10 filmes em homenagem ao Dia da Visibilidade Trans. O texto está disponível no nosso site, que é queridocinéfilo.com. Vencedora de 8 M's e um Oscar, Cloris Leachman morreu de causas naturais aos 94 anos nesta quarta-feira, dia 27, a morte foi confirmada pela família e por Juliet Green, sua agente via Variety. A atriz ficou famosa no seu papel com Phyllis na série Mary Tyler Moore e pouco tempo depois ganhou seu próprio derivado. Ela também atuou em Vivendo e Aprendendo, Malcolm in the Middle e Raising Hope. Em 1972, ela foi premiada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em A Última Sessão de Cinema. O filme brasileiro Bacurau foi destaque internacional nesta terça dia 26, ele vai concorrer ao troféu de melhor filme estrangeiro no evento Independent Spirit Awards que será realizado em 22 de abril três dias antes do Oscar. Em um vídeo apresentado pela atriz Laverne Cox, o diretor Barry Jenkins e a diretora Olivia Wilde anunciaram os detalhes da premiação de cinema independente americana e a lista de indicados. É a segunda vez que uma produção de Kleber Mendonça Filho, que assina a direção do longa com Giuliano Dornelles, é indicada à premiação. O Spirit Awards é chamado no meio como o Oscar do Cinema Independente. Em 2017, Aquarius acabou perdendo nessa mesma categoria para o alemão Tony Erdmann, que se tornaria depois, para o Oscar, o melhor filme estrangeiro. A edição de 2021 do Festival de Cannes foi novamente adiada devido à pandemia de coronavírus. A organização do evento, um dos mais importantes do cinema mundial, decidiu que as datas de 11 a 22 de maio não eram viáveis e optou por que a festa ocorra entre os dias 6 e 17 de julho. A decisão foi tomada após uma reunião do Conselho de Administração do Festival de Cannes na terça-feira e comunicado pela organização do evento no Twitter. Segundo a Variety, a medida foi baseada no fato de que a França está à beira de um novo bloqueio para lidar com a segunda onda de covid-19 e suas diversas variantes no país. O Palácio dos Festivais, o local mais importante do evento, foi convertido em um centro de vacinação contra a covid-19. Godzilla vs Kong, quarto filme do universo dos monstros da Warner Bros, trará a aguardadíssima batalha entre o rei dos monstros e o gorila gigante após meses de adiamento. E já começou muito bem, com o trailer quebrando um recorde importante para o estúdio. A prévia se tornou a mais vista da história do estúdio em sua estreia, alcançando a marca de 25.6 milhões de visualizações em suas primeiras 24 horas. Dessas visualizações, 15.8 vieram do canal principal da Warner Bros. no YouTube, enquanto 9.8 milhões de acessos adicionais vieram de canais secundários do estúdio, como os da Legendary Pictures. Essa quantidade de visualizações superou até mesmo a de The Batman, que contou com 22 milhões de assistidas, e a de Duna, que teve 20.8 milhões. Eu, Gabriel Pinheiro, já deixo aqui meu apoio a Godzilla, porque a gente tem que torcer pelo lagarto japonês para bater no gorila americano, então assim, já declaro aqui meu apoio ao Godzilla, vai Godzilla. É isso aí, aqui é Time Lagarto. O legado do astro Chadwick Boseman será preservado na guardada sequência de Pantera Negra 2, com seu personagem não sendo reescalado. O chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que nunca haverá outro ator interpretando T'Challa dentro do universo cinematográfico da Marvel. Segundo ele, o cineasta Ryan Coogler e a Marvel Studios estão avançando a todo vapor com a franquia e vão explorar o restante de Wakanda, o país fictício da Marvel, ao qual fomos apresentados pela primeira vez na grande franquia da Marvel. Abre aspas. Grande parte dos quadrinhos e do primeiro filme é o mundo de Wakanda. Wakanda é um lugar para explorar com mais personagens de diferentes culturas. Esse sempre foi inicialmente o foco principal da nossa história. Ele ainda acrescentou. Não vamos ter um Chadwick em CDI e não vamos reformular T'Challa. Ryan Coogler está trabalhando muito duro agora no roteiro com todo o respeito, amor e gênio que ele tem, o que nos dá um grande consolo. Por isso, sempre se tratou de promover a mitologia e a inspiração de Wakanda. Há também a tarefa de honrar e respeitar os aprendizados e ensinamentos contínuos do Chadwick Boseman", concluiu. As câmeras começaram a rodar em junho de 2021 com a possibilidade de novos acordos contratuais entre os atores de Pantera Negra. Agora para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, o Cinemon Solar, primeiro cinema itinerante do Rio de Janeiro a ser movido por energia solar, fará até fevereiro 15 exibições nas adjacências da via expressa que corta a zona oeste da cidade, chamada Transolímpica. Serão projetados em um telão situado ao ar livre 10 curtas metragens de animação infantil. Segundo os elaboradores, o gerador fotovoltaico que alimenta o projeto possui 5 metros de comprimento contendo 10 placas solares inversores de carga e 10 baterias de lítio. O sistema todo foi montado sobre uma estrutura de carreta e é do tipo off-grid, ou seja, armazena a energia produzida pelas placas em um conjunto de baterias. Esse foi o nosso giro de notícias dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é @querido_cinefilo. Lembrando também que a gente agora tá no Twitter, controlado pelo, pelo nosso querido João Cardoso, o otaku do grupo. Então segue a gente lá, e é @querido_cinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado.
0: Bom, quem é que não tá acostumado a sair de cinema com a cabeça fritando com o que acabou de ver? Às vezes as pessoas querem algo pra ajudar a digerir o filme, procurar outras interpretações, e essas coisas levam pro YouTube, onde é mais fácil de quem tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo postar mais livremente. Esses são os vídeos de explicação, análise, curiosidades e easter eggs, e é disso que a gente vai estar tá falando. E aí eu lanço uma pergunta pra vocês. Todo mundo sabe o que é isso, mas... Qual a importância desses vídeos?
1: Então, por exemplo, se a pessoa assistir um filme muito difícil, ou pelo menos que esteja além da compreensão dela, pode ser tipo um apoio, né, para ela saber o que assistiu. De repente ela assiste e ela fala que não gostou. Mas aquele velho clichê de cinema, não, você não gostou porque não entendeu. E às vezes é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu fiz isso, gente, olha que babaca, olha que babaca. <risos> eu fiz... Um amigo meu, né? A família toda dele, a mãe e o pai dele assistirem Dona e Darko, vocês acreditam?
0: <risos> Acredito.
1: Errado. Caríssimo. E aí essa mãe do meu um amigo ficou me xingando, falou assim, poxa, eu não entendi nada desse filme, hein? que doga que eu acabei de assistir. Então, acho que nesse caso seria interessante né, a pessoa ver. Falou assim, de repente, não, de repente o que eu assisti foi legal, sim. Olha só, ah, então esse ponto é isso, 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 aquilo. Entendeu? E às vezes também, ela gosta do filme ou não gosta, mas ela não sabe por que, que gostou ou não gostou. E às vezes, na opinião de um
2: crítico, ela pode saber, ah, foi por isso, numa linguagem mais técnica. Né? Mas no caso eu, do Donnie Darko, ele só não faz sentido mesmo, nem o diretor sabe o que ele fez, ele só filmou qualquer coisa ali e saiu o filme. Só tinha o Jaqueline e ele é bonito, então
0: saiu o filme. <risos> Tem o Seth Rogen também, esse é um cameo bem impressionante. <risos> não faz o menor sentido, mas...
1: Ele não dirigiu mais nada depois, acho que... O cérebro dele explodiu no primeiro... Chega, cara, chega. Eu nunca mais vou usar caneta na minha vida.
2: Não, ele fez Soul Flan que é uma grande porcaria. É um grande lixo. Pior que Donnie Darko ainda.
0: Isso que tu contou, André, me lembrou uma história que foi que meu pai, ele às vezes me pede indicação de filme, né? E a gente fica trocando ideia assim sobre isso. Apesar de a gente ter um gosto bem diferente, né? Mas, enfim, e aí ele perguntou, ah, então fala aí um filme que você assistiu e que você achou bom, assim, né, não necessariamente que é o estilo dele. E eu mandei um A Ghost Story, tipo, acho que, eu não lembro o título em português, gente, mas é aquele filme com o Neymar Mara e o, esqueci o nome também, enfim. E o Fantasma. <risos> é, e o Fantasma, exato, é isso aí. E aí meu pai assistiu. É
1: uma das cenas mais lindas que eu já vi, ela comendo torta e chorando, cara
0: linda aquela... <risos> Sim, mas eu acho também muito realista, tá ligado? Uhum. Acho que faz sentido o que tá acontecendo. Mas... Aí ah, eu, né, recomendei. E é um filme lento, vai. É um filme que demora bastante e tal. E você tem que estar tá prestando atenção, acho que até na direção de arte pra conseguir pegar algumas coisas. E meu pai, ele não entendeu. E ele ficou puto. <risos> tipo, ele não queria mais ouvir recomendação de filme depois, sabe? E é isso. Eu tentei explicar pra ele. Tentei mostrar essas coisas. <risos>
1: É, então, é, isso aconteceu com o meu pai também. Olha, olha o que eu recomendei para meu... Eu sou psicopata, gente, na boa. Eu recomendei um volante para o meu pai, o sacrifício do céu sagrado.
0: Nossa!
1: O pai ui, falou assim, ui. eu gostei, mas eu não entendi nada. <risos> e, 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 e Às vezes é coisa que nem nós que... A gente que está mais próximo da crítica de cinema, digamos assim, nem a gente consegue explicar, né? Às vezes uma pessoa mais técnica, com... A linguagem é mais apurada e ela consegue esparecer, esparecer tudo para um público mais leigo, né?
0: Eu acho que essa é uma questão da crítica de cinema no YouTube, ou essas análises ou explicações. Que existe essa crítica mais especializada, esse negócio mais estudado mesmo, mas também tem muito conteúdo que é mais uma pessoa dando a interpretação dela, sabe? Uhum. Tipo, dá para esbarrar bastante nisso e aí às vezes também fica muito mais uma questão de opinião. Acho que esse pode ser um... tipo um contraponto pra, pra toda essa questão, porque às vezes você vê uma explicação que você não concorda, sabe?
1: Então, apesar de ficar muito unilateral a explicação de um crítico uma coisa só, às vezes o cara que assistiu não absorveu nada do filme. É. é... é. Assim, é melhor uma interpretação do que nenhuma, né?
2: Dentre as muitas que o filme pode ter, principalmente esses mais da vida. Eu, eu sinto às vezes que essa que essa necessidade toda de explicar, a explicação, explicar o que aconteceu, eu eu desgosto disso. Eu acho muito chato essa necessidade de uma explicação lógica do filme assim da história. Eu acho que a confusão muitas vezes é o objetivo e ela e a gente não precisa de muito saber mais. Experi ter a experiência e sentir aquilo essa necessidade de ter uma explicação do filme, eu acho muitas vezes muito chato.
1: Sim, pode ser uma coisa um pouco reducionista a obra, tipo os filmes do David Lynch, por exemplo Sim, exatamente perfeito exemplo Você assistiu um o filme do David Lynch várias épocas da sua vida cada época tu tem um significado diferente daquilo, é muito louco e Nesses casos, acho que a crítica de cinema mais unilateral não conseguiria abranger que realmente a obra tem para oferecer. É, você também não tá errado na interpretação, você também não tá certo, sacou?
2: Eu, eu acredito muito numa ideia que não tem uma interpretação certa, e eu acho que essa ideia de botar monoliticamente a essa interpretação, isso que aconteceu no filme, me desagrada muito. Tu falou do David Lynch, eu vi Razorhead, eu não faço a mínima ideia que aconteceu naquela porra de filme, eu amo... <risos> Eu, eu, não, eu não busquei te, interpretar muita coisa ali, além do que tava mostrando, até o pai que ele tem problema com o filho ali, ponto, e muita loucura, eu amei o filme, é isso, e não preciso mais disso, eu não preciso querer, ah, o que que é cada, não, é,
0: é, é aquilo,
2: a dúvida é o mais legal do que a resposta.
0: Sim, eu concordo, isso que você tava falando, João, é uma parada que me lembra bastante, é algo que meus professores falam na faculdade, volta e meia que é essa questão de que, depois que o filme ele tá feito, a interpretação dele já tá aberta ao público. Tipo, é óbvio que o diretor teve, né, uma intenção tem todo o trabalho por trás e tal mas você não vai conseguir controlar tanto a obra a partir do momento em que ela tá ali de exposição pra todo mundo e tal. Então, realmente, existe essa questão de você ter uma interpretação pessoal e é um negócio que não necessariamente você precisa que alguém mastigue aquilo para você, tipo, realmente diga o que é a trama e realmente coloque todos esses significados e as influências que tiveram, porque é uma questão de experiência, é um negócio de espectatorialidade e tal.
1: Então, como o João estava falando do Razorhead. Eu adoro aquele filme, mas acredito que ele é um filme sensorial nessas horas. Você também pode fazer um vídeo analisando, mas eu acho que melhor do que uma crítica explicando o filme seria você descrever as sensações que tu teve ao assistir esse filme. né? Não fica aquela coisa de não, o filme é isso, isso, isso. Você não tá impondo uma visão para as pessoas. Tá uma coisa mais leve, por exemplo, eu quando assisti esse filme, eu senti que... Uma visão muito perturbadora de paternidade, né? Daquele, daquela coisa de ovelha negra, do filho esquisito, ou, ou de um filho que tu não quer ter.
0: É, eu acho que os, os filmes, eles têm várias facetas. Então, realmente, é esse negócio. Não dá pra você colocar uma explicação, essa exposição reducionista, né? Tipo, não é esse quadradinho. Reduz o próprio filme, né? Sim, reduz mesmo.
2: E como é que tu vai explicar isso numa, numa análise que, onde tu vai só explicar a história do filme? Tu não consegue... É, é difícil fazer essa análise contar, desenrolando a história que tá enrolada e passar essa, toda essa questão sensorial e até corporal, né? Que muitas vezes o filme quer te dar. Que...
0: Isso que vocês estão comentando... Tipo, o que você tá comentando, João, que é tipo, esse negócio de como você vai explicar o filme que tá todo enrolado, acho que isso é uma coisa realmente que confunde muito a cabeça das pessoas, quando você não tem uma linha temporal tão certa, né? Quando você fica oscilando entre ela. E eu acho que talvez esse seja o tipo de filme que as pessoas mais buscam explicação mesmo.
2: Sim, sim, bastante. Eu, eu lembro agora o filme do ano, que saiu ano passado, o... Tô pensando em acabar com tudo? Sim. sim. Eu vi com o meu primo, e assim, foi instantâneo, a gente terminou de ver o filme, ele me olhou, o que aconteceu? Ele pegou o celular, <risos> buscar o que aconteceu, assim, e eu não, calma, eu tentando me organizar, ter uma ideia <risos> e, e é muito louco isso, realmente acho que para um, esse público mais casual, né fissurado com um cinema tão viciado em cinema quanto é a gente ele tem essa vontade de, de entender o que aconteceu porque talvez esteja acostumado com um estilo de narrativa que te entrega com menos dificuldade as informações, que não é uma narrativa não é um estilo de narrativa ruim, de forma nenhuma mas é uma forma que, que te entrega as coisas mais facilmente, sem grandes esforços do espectador.
1: Parece que é instintivo, né, cara? É tipo como você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você não sabe a receita, qual que é o instinto que você tem? Pegar no YouTube e falar, ah, como é que eu faço isso? Você não entende o filme e fala assim, ah, o que, que esse filme quer dizer? Acho que tá no subconsciente da pessoa, essa coisa tecnológica também. é uma coisa que já vai além do cinema.
0: Sim, sim. É essa questão do cinema ser esse meio de comunicação de massa, né, de certa forma, porque realmente tipo ele também te induz a ir procurar outras coisas, né, a ir procurar outros conteúdos audiovisuais de alguma forma. Mas isso que você estava dizendo é, já me faz pensar também tipo no, no quanto esse tipo de conteúdo, no quanto essas explicações, essas análises, talvez até um pouco mais informais, às vezes mais amadoras, como elas dão uma ajuda para o público casual. Não que, tipo, não exista essas críticas, tipo, mais especializadas e tudo mais no YouTube, mas, realmente, eu acho que, tipo, pelo menos o conteúdo que eu mais consumi disso não era, sabe? Era realmente uma, uma parada mais, mais própria, tipo, um trabalho mais avulso. Mas, acho que ajuda, né? Eu acho que, tipo, justamente como vocês estão dizendo, tipo, dá, dá esse direcionamento, esse norte, de alguma forma.
1: Gente, eu vou chegar num ponto que vocês não queriam escutar. Christopher Nolan. Sr. Fernando, é um diretor mais de blowing, mais pop, digamos assim. Eu lembro quando foi a febre do filme A Origem, Interestelar, que é o filme que meus amigos mais discutem, assim, digamos, porque o Donnie na casa desse meu amigo, não gerou tanta discussão quanto A Origem, né? tava discutindo o pai dele, ele e eu, né? A gente tava discutindo, né? Poxa, o piloto tá rodando, mas será que ele parou, ele caiu, será que ele tá vivendo um sonho? É de alguma forma instig instigante, né? Por mais que o cinéfilo mais hardcore e tem uma birra com o Nolan, Te instiga a pensar, ao invés de pegar no celular para pesquisar, o que é? Né? É interessante ter é estelar também, apesar de ser muito mastigado, está né? obviamente muito claro o que a mensagem quer é passar, além do subtexto, né? também não deixa ser um filme que levanta muitas questões.
0: Eu vou meter um louco aqui, que inclusive eu estava pensando nisso antes, que é justamente a origem. Entrando nesse negócio eu acho que é um filme muito prepotente. Tipo, eu acho que os filmes do Nolan, muitas vezes, eles são esses filmes que o cara escreve pensando que quer fazer os outros pesquisar. Tipo, ele realmente quer que as pessoas tenham esse trabalho de ficar remoendo, de ficar indo atrás de mais informação e tudo mais. E eu não sei até que ponto isso é tão interessante, sabe? Tipo, não que ele tivesse que explicar. Ele torce algumas informações pra elas ficarem confusas quando ele não ia fazer desse jeito a princípio, sabe? Tipo, eu acho que ele desvia um pouco o caminho só pra fazer ficar mais complicado, e às vezes não tem motivo pra ficar mais complicado. É só pra ser esse blockbuster que as pessoas olham e falam, nossa, que filme cult, mas porque não entenderam.
2: Não, eu só, eu só queria adicionar duas coisas ali a Giovana. Acho perfeita a fala da Giovana, mas dois hot takes <risos> aqui, meu, sobre a origem. Primeiro, eu não, eu não vou explicar, eu não vou falar mais nada, não vou desenvolver nenhum deles. Talvez no futuro, se me pedirem. <risos> Uh, a Origem é uma carta de ódio ao cinema. Eu tenho argumentos pra isso, mas não vou entrar neles agora. E naquele final, claramente é um sonho. Não, não, é, é tão claramente que me imita que isso é uma discussão. Muito obrigado, é isso. Nossa,
0: é, eu quero um podcast só pra ouvir a explicação disso, velho.
2: É, gente, e alguns desses
1: filmes, eles são mainstream, né? Mas o Clube da Luta, o Clube da Luta já. Não é tão mastigado assim. Quer
3: dizer,
1: é, é uma mensagem meio clara, né? Que o Tyler era é uma pessoa só. Eu nem pisei assistir muitos filmes, eu assisti na época que eu era cabassal em filme e até consegui entender que era a mesma pessoa, não? O consumismo, não, o capitalismo, não, os
0: estilos masculinos. Sim, pra mim é tipo o sexto sentido. Tá lá. Tá explicado.
1: Mas então, pro público mais casual. Se você fizer uma coisa além disso,
0: acho que eles não vão
1: entender, né? Pelo menos esses filmes se senti lá falar um bagulho pra vocês. Porque acho que a moral não é você fazer um filme difícil, é você fazer um filme que parece difícil, você jogar uma informação no começo, que na verdade é do final, e aí trazê-la o meio. Porque esse pouquinho aí de, digamos assim, mind blowing já explode a
2: cabeça. Do cara que não tá muito acostumado a ver filme. Mas eu tava aqui lembrando, antes de ver o clímax do Gaspar Noé, eu várias vezes tinha visto na, na página do YouTube, assim, na home do YouTube, um vídeo que o título era uh, Quem botou a droga na, no Punch. É um, era um vídeo americano. Eu fui até pesquisar esse vídeo nem tá mais no ar. Tentei depois. Eu vi esse filme há pouco tempo esse vídeo nem tá mais no ar. Daí eu fiquei, tipo, tão encucado com isso porque. O filme dá alguns indícios disso no final, e eu fui achar um texto, e o texto, ele não fazia nada além de, de descrever os indícios que estão claramente no filme, e ele não vai nada além disso, eu fiquei muito... eu fiquei tão esperando por isso, tá, eu vou ver esse filme, vai ter grande uma grande mistério de quem botou a droga no ponche, e daí não é nada, e o texto também é... É descrevendo a cena do filme, eu fiquei muito incógnito, assim, o que eu faço agora, assim, toda expectativa foi por água abaixo.
0: Isso aí me traz também uma coisa que é, esses vídeos explicando filmes, como a André tinha falado, eles podem trazer uma visão muito unilateral, né, tipo, essa questão de simplificar a obra, e justamente, né, ser esse reducionismo mastigado e às vezes esse negócio também de clickbait, que você vai lá achando que é, tipo o que tá sendo prometido, às vezes é extrapolante, assim, e não é não é aquilo, é só um clickbait mesmo. Sim. Geralmente esses vídeos, tem muito, tem muito desses canais, assim, ou pessoas que fazem esse tipo de vídeo, que eles realmente fazem os títulos mais chamativos possíveis, que é, tipo, nossa, explicação, mais easter egg, mais curiosidade, tipo, tosca, x, assim. Às vezes não são coisas que estão ali, sabe? Às vezes são coisas, tipo, que realmente as pessoas só param pra... Às vezes elas ficam interessadas no vídeo porque elas tão curiosas, as pessoas elas querem essa, essa parada da curiosidade, esse negócio de a mais, talvez, esse easter egg, literalmente. Sim. Mas o que vocês acham? Vocês acham que tipo costuma deixar mais o filme no lateral ou não? Vocês acham que não faz tanta diferença? Eu vou
1: assim? usar uma metáfora, uma metáfora bem besta. Eu acho que é tipo uma bike com rodinha, Vocês vão ver pro casual
0: que não está acostumado a ver filme. Eu entendo, é eu acho uma boa metáfora. E eu vou dizer que eu
2: gosto, gostei muito dessa metáfora, porque para mim me serviu, e com isso? Quando eu estava <risos> me interessando por <risos> o cinema, eu muito via essas críticas e essas leituras, e foi de fato uma bike com rodinha assim para mim, de começar a me entender como <risos> é que se olha um filme, como é que se analisa um filme. Até que eu tirei sua rodinhas de um certo ponto da minha vida e hoje estou muito sim. feliz andando sem rodinha e fazendo uma da Braça de cais. Você dá mortal para trás com a bicicleta. Viu? Cai de bicicleta, se rala todo. É, é uma beleza.
1: Então, acho que o público que quer pesquisar mais a fundo o cinema, acho que, acho que é válido sim. Entendeu? Apesar de ter um vídeo ou outro que... O cara não sabe o que está falando, né? só quer fazer clickbait, como disse a semana.
2: Às vezes eu olho e falo, mano, o que você tá falando? Véio? Eu acho que a gente tá aqui falando de algumas práticas, né? Acho que não é nem falando exatamente de, de pessoas ou de canais, né, de, de grupos que fazem, mas algumas práticas que a gente desgosta. Mas uh, tem muita crítica boa no, no YouTube, assim.
1: Então, é, é só para citar um exemplo, um, um canal que... Um cara que é crítico mesmo, é muito técnico, mas... Ele é bem mainstream, ele usa uma abordagem muito gostosa, muito leve para falar dos filmes, né? ao mesmo tempo bem apurada, é o Otávio Gabo Super 8. É gostosíssimo o que ele faz, o trabalho que ele faz no YouTube, maravilhoso. assim. É, é... Até hoje eu assisto bastante vídeo dele, às vezes ele me explica umas coisas, alguns motivos de eu ter gostado ou não gostado do filme, e nem eu mesmo sabia. Eu falo, mas puxa, eu tenho essa mesma visão do cara, eu só não sabia como... Reproduzir isso, como vou explicar isso pras pessoas, né? Quando você for discutir filme.
0: Sim, você tem que saber filtrar, uhum. né? O conteúdo que você está consumindo. E saber diferenciar as coisas, porque realmente existem boas explicações. Tipo, vídeos que não são críticas necessariamente, mas eles são literalmente explicações, assim. E é alguém contando filme, e às vezes isso é bom também, sabe? Não, não precisa ser caótico. Eu acho que é justamente isso que a gente tem que saber diferenciar quando tem uma pesquisa, quando tem um embasamento e quando é uma interpretação pessoal. Que não é ruim você estar tá vendo uma interpretação pessoal, mas desde que você saiba que aquilo é uma interpretação pessoal, sabe?
1: A gente tem uns canais que deixam isso claro, né? Como o Interplanos, o Elegante, o Gustavo Cruz. Eles costumam fazer umas tambeneias mais sóbrias, é claro. Mas fica claro que a interpretação do cara, né? Fala assim, puxa, ele enxergou vídeo, o, o vídeo. O filme por essa perspectiva, ele te instiga a pensar, puxa, se eu pensasse por esse outro lado, seria interessante também. Ou em pauta outra visão além da sua, sacou?
0: Eu acho que isso é importante de você ter com relação ao cinema, né? Porque nem sempre é só aquilo que você viu. O que você acha?
1: O um vídeo assim é muito bom, porque o cara tava tá um filme fresquinho na cabeça, ele acabou de sair do cinema. E acho que não tem melhor forma de você falar do filme. É, logo depois de ter assistido, né, tá fresquinho.
0: Sim, é aquele negócio de você sair do cinema e meio que ir pro canto, pra, pra ir embora, ou às vezes ir comer na praxe de alimentação e tá frenético, assim, pensando no negócio. Eu fiz, eu fiz muito isso com Us, na verdade, nós, né, do Jordan Peele, e eu, eu, eu saí fritado, assim, do filme, eu tava tentando juntar das coisas na cabeça, eu tava ficando até bravo, assim, de estar tá tentando arranjar uma explicação, sabe
2: reunir com a galera, tomando uma cerveja, discutindo o filme, é tudo de bom.
0: Exato. E sempre tem aquela pessoa que senta contigo e tipo, nossa, ela entendeu o filme, sabe? <risos> tipo, geralmente você vai com um grupo grande, alguém vai ter gostado, a menos que, né, seja um filme realmente muito tosco, mas enfim. Mas geralmente alguém vai ter gostado e essa pessoa tipo vai estar tá tentando explicar assim e vai estar tá pilhada. Mas até nos filmes toscos tem gente que gosta. Eu gosto de
2: cats, eu defendo cats, eu sei que é tosco. <risos>
0: Não vou dizer que esse era meu exemplo pra filme tosco
2: Longe não, de Não, eu sei, eu admito que ele é Ele é um filme tosco <risos> Ele é um filme ruim, mas eu amo ele Eu não ia falar nada Pode falar, é a verdade, mas eu amo
0: Mas eu não posso falar porque Até o momento eu ainda não assisti E eu tô cada vez menos querendo assistir isso
2: tem então... que assistir tem que ver uh, McEvitt.
0: McEvitt é o
2: maior vilão do cinema Ai meu Deus Gabriel mandou aqui avisar Que vai ter
0: episódio de Cats e agora eu quero a Giovanna no episódio de Cats pra obrigar ela a ver Cats. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu vejo só pro episódio, Exatamente. tá bom? Que aí vocês vão ouvir as minhas teorias e minha loucura no meio não disso. Não tem muita teoria pra fazer. O filme, é, ele é bem straightforward, assim. É o que é. E não é muito mais que
2: isso. Ele é Cats, ele é gatos. Não tem, não, literalmente não tem leituras além de gatos pra fazer do filme. Não tem uma leitura política pra fazer do filme. É gatos e ponto. <risos>
0: Ai, meu Deus. Bom, me parece bom. É tipo Garfield, então. Tá ótimo pra mim.
1: Eu me abstendo de falar de Cats. Vai tirar <risos> briga aqui, né?
0: Justo, justo. Mas, você não vai poder se abster de me explicar essa teoria maluca do Neil sendo Jesus Cristo.
1: É, é um negócio muito louco que eu vi uns anos atrás que, basicamente, ele era o, o escolhido, né? Bem como Jesus Cristo. É isso. Eu não lembro muito bem. Isso, mas
2: isso nunca mais, essa ideia nunca mais saiu da minha mente. Não, mas é, é, o, é o rolê da jornada do herói, né? O jornada... O jornada do herói, exatamente. Sim. Que é mais ou menos a jornada ali dos, das 12, acho que são 12 pinturas da, da Via Sacra. Isso. A Via Sacra de Jesus, ela passa pela jornada, de uma, uma certa forma pela jornada do herói. A jornada do herói do Campbell, né? Acho que é do Campbell que escreve ela. Ela é um pouco baseada na Via Sacra.
0: É, isso também me lembra Robocop, que teve toda a questão de justamente ser baseado em Jesus, tipo, esse negócio de sacrificar pra fazer o bem e tal. E eu não sei até onde isso é verdade, porque, novamente, eu vi essa teoria num vídeo do YouTube, que eu aí sim eu não tenho tanta certeza da procedência, mas enfim. É... E dizem que o diretor realmente confirmou isso, que, enfim, era e não tem segredo nenhum estar tá ali exposto.
1: Ou seja, Matrix é um filme cristão, no final das contas. Eu posso recomendar para minha minha Matrix é o grande filme evangélico. Mas então, porque tem muito aquilo do xamã, né? A Matrix é como se fosse aquela coisa espiritual, né? Do reino dos céus. Aí Jesus é o contato entre esse reino dos céus e o reino dos homens. Né? Que ele é o mensageiro principal de Jesus. E pequeno se parece muito fisicamente com Jesus, né? Em algumas fotos... E ele deixou o cabelo
2: crescer depois. Exatamente. Isso é uma, é uma mensagem.
0: Para mim, o, o... <risos> o Ken Reed só parece a Baba Yaga.
1: Nossa. Gente, e uma das teorias mais famosas do filme cut recente é de Lighthouse no farol. E é que no subtexto. Muita gente alega isso com veemência fala que o William Dafoe e o Robert Pattinson estão vivendo um romance homossexual. Engustido.
2: Não é isso? É, total. É. Eu não, tinha, não sei nem o que, que dizer ao é contrário. É, é,
0: obviamente eles querem muito se pegar. É. O Robert Pattinson faz um William Dafoe de cachorrinho. Exato. Eu, sem mais assim,
2: assim, eu queria estar no lugar do, do William Dafoe naquele momento. Vou dizer, vou ter que admitir isso. Queria ser o cachorrinho de Robert
0: Pattinson de bigode. Mas, é, é. Né. Nossa. É o melhor Robert Pattinson. Com certeza, com
2: certeza.
1: Então... Porque muita gente alega que
2: viu uma tensão sexual real ali entre os dois. Sim, sim. Eles várias vezes quase se beijam. Sim. Várias vezes. Ela existe. existe. Ela é real. Muito nas
1: entrelinhas,
0: né? Não, mas gente, é, tem uma cena em que o Robert pa Assim, disclaimer, que a próxima imagem não vai ser menos 18, mas enfim, que o Robert Pattinson praticamente, tipo, o sêmen Semen do William Dafoe, não? É o, eu tô muito louca. Isso existe. Sim, Sim,
1: tem uma cena que ele ejacula no chão, não é isso?
0: É, então, que fica caindo pela gradinha da do farol em uhum. si, né? Tipo, da parte de cima da luz.
1: Estou falando né, entre isso, porque a gente que não gostou do filme, tudo que viram foi gente se masturbando e peidando.
0: Ah, o pessoal gosta de criticar por isso. Fala que é meio sem sentido, às vezes, sabe? E
1: qual é as teorias malucas que temos?
0: Cara existem existe uma linha de teoria que você pode aplicar em qualquer filme que você quiser assim que é basicamente que tudo só aconteceu na cabeça do protagonista, ou que não era o protagonista, era na cabeça do coadjuvante, ou coisa assim por exemplo, Harry Potter que foi tudo um sonho do Harry, porque ele era tipo esse garoto que sofria bullying que era maltratado pela família, então ele criou tudo aquilo pra fugir e o Ferris Bueller, que teoricamente tudo se passa na cabeça do Cameron
1: não sabe o que eu acho real? Acho que o diretor, quando escreve um filme, não se importa o que, que o público vai entender. Ele só faz o bagulho e, tipo... Poxa, é isso. Filmei, me lancei e... Veja. Acho que ele não tá... Ai, meu Deus. Puxa, ele vai interpretar que o personagem faz isso? Que é um sonho? Acho que ele só faz o filme... Por exemplo, o próprio Lynch... Em entrevistas, você percebe que ele fica meio bravo quando pergunta Ah, mas o que o seu filme significa?
0: E o querido cinefilo dessa semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do querido cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram que é @queridocinefilo. a gente vai ficando por aqui e muito obrigado por ouvirem
1: Falou, gente, se eu te recomendei Lanctimos, o não é porque eu te amo muito Tem mais. A do <risos> é
3: formada
2: por... Tchau gente, <risos> estava com muita saudade de gravar
3: não essa aqui mas estava com saudades, beijos João Cardoso e Marina Rezende